0: Ah, bonjour, bienvenue. Philippe Lagu, bonjour. Bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Bonjour Nicolas. Nicolas Mailloux, vous le connaissez, c'est le co-animateur de tous les podcasts depuis qu'on en fait. Absolument. Hein? Bon. Si je ne suis pas là, il n'y a pas de podcast. Ça, <rire> <Donc>. <rire> ça, je peux vous dire que Nicolas n'exagère pas quand il dit ça. D'abord, c'est tout son équipement qu'on a, c'est lui qui est le technicien, en plus d'être le co-animateur. Et puis, mieux que ça, c'est lui qui a eu l'idée des podcasts. Alors quand Nicolas dit euh, si je suis pas là, il n'y a pas de podcast, je vous le confirme, c'est vrai. Bon, alors aujourd'hui Nicolas, on revient à Lexus mm -hmm. parce que dans le, 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 le dernier podcast, on a fait l'histoire de la marque Lexus, puis en faisant l'histoire de la marque Lexus, ben on en est venu aux coupés, aux coupés de luxe qui ont été faits par Lexus, puis tu vas voir qu'il y a eu un, un, un hiatus comme on dit là, une longue parenthèse où il n'y en a pas eu, là. une parenthèse de, de, de plusieurs années. Et ce qu'on disait dans le podcast précédent, c'est que la production des coupés SC s'est arrêtée après 18 ans. Donc en 2010, on avait eu la SC400 qui a duré 9 ans et ensuite la SC430 qui a duré, elle, 9 ans, elle aussi. Alors deux cycles de 9 ans pour deux voitures qui étaient... Pourtant, il y avait la, le potentiel. Ben, la deuxième succédait à la première, mais pourtant, c'était deux voitures tellement différentes qui étaient littéralement aux antipodes. Là. Autant la première a été un succès, à tout le moins un succès critique, autant la deuxième, ouf, ça a été moins heureux. Donc, en 2010, les coupés, ça commence à être passé de mode pas mal aussi. Hein? Tout le monde veut juste des VUS, un peu mm -hmm. comme c'est comme le cas aujourd'hui. Puis, on pensait bien là, que c'était la fin des, des coupés Lexus à ce moment-là. Ensuite, il y a eu la LFA. Tu te souviens de ça? Ben oui. Mais la LFA, c'était le premier supercar de Lexus. Alors là, on était vraiment dans un autre univers. Là. Mais le premier supercar de Toyota globalement. aussi. Ben oui, oui. Effectivement, effectivement. Sauf qu'il porte un logo mm -hmm. le Lexus. Mais oui, tu as tout à fait raison. C'était le premier supercar de l'Empire Toyota. C'était la deuxième Lexus de la lignée F. Mm -hmm. Il y a eu 500 exemplaires qui ont été produits en 2010 et 2012. On se rappellera, hein, la, la, la LFA avait un moteur V10 de 4,8 litres qui était conçu en collaboration avec Yamaha. 560 chevaux, ce qui était quand même quelque chose déjà. C'est encore impressionnant aujourd'hui, 560 chevaux. Si on recule, il y a 7 ans, lorsqu'on a mis cette voiture-là en production, c'était des chiffres euh, vraiment impressionnant, 570, mais là, les puristes m'ont dit « wow, waouh, il wow, y en avait une plus puissante, c'est vrai, la version Nürburgring avait 10 chevaux de plus, donc 570. » Par contre, il y a une surprise qui attendait les journalistes au Salon de Détroit en 2012. C'est un superbe prototype qui trônait dans le kiosque Lexus, un coupé sport aux lignes vraiment spectaculaire, et là, j'ai nommé la LCLF. Et j'étais là, au Salon de Détroit, en 2012. Le prototype en question m'avait décroché la mâchoire. Et ça, Nicolas, ça ne m'arrive pas souvent avec une voiture japonaise. Et encore moins quand ça vient de chez Toyota. Oui, ouais, qui sont reconnus pour avoir des lignes assez drabes. Et euh... bon, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pommé devant quelque chose qui venait de, de, de chez Toyota, Lexus inclus. Je pense que la dernière fois que j'avais eu un, un « wow factor » avec une Lexus, c'était probablement la SC400, là dans les années 90. Alors Évidemment, quand on a vu la LCLF, la machine à rumeur s'est emballée immédiatement parce que le prototype en question avait vraiment l'air d'un véhicule prêt à rouler. Ce n'était pas quelque chose d'ultra-flyé avec un joystick à la place du volant, là, okay, par ouais. exemple. Non, 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 c'était vraiment un superbe coupé qui avait vraiment l'air à être prêt à entrer en production. Ceci dit, il a quand même fallu attendre cinq ans. La version finale a été présentée à Détroit en 2016, mais sa commercialisation a commencé en 2017. Et sous l'année modèle 2018, je le précise. Et chose rare, elle est en tout point semblable au prototype. C'était ma question, oui. Ah, oui, oh oui. Et ça, c'est n'est pas moi qui vais s'en plaindre parce que vraiment, le prototype, là... Je Il était suis... réussi. Là. Ah oui, c'était vraiment une très, très belle voiture. Puis si tu regardes les photos de la LCLF... Et tu compares avec une photo de la LC500, qui est le modèle dont il est question aujourd'hui, qui est le modèle qui a finalement été commercialisé. C'est pas mal bonnet blanc, blanc bonnet, là. C'est pas mal pareil. Alors, première chose, première chose, pourquoi on achète un coupé? Pour le style. Et de ce côté-là, on peut vraiment dire que c'est réussi, hein? Parce qu'un coupé, c'est ça, là t'achètes pas un coupé pour des raisons pratiques euh, t'achètes pas tu, tu veux un char qui a de la gueule là règle générale et la LC 500 je l'ai dit tantôt c'est un véhicule qui m'a décroché la mâchoire et c'est ça c'est une décrocheuse de mâchoire t'arrives quelque part avec ça là puis écoute le monde arrête de parler là c'est c'est un, vraiment une voiture qui fait tourner la tête là c'est un aimant pour les yeux puis côté impact visuel on est carrément dans la même ligue là que Ferrari ou Lamborghini là. Regardez oh oui. les photos. Là. Le profil est spectaculaire avec ses lignes tendues qui sont très ciselées. Elles ont l'air d'avoir été sculptées. Mais il y a aussi des rondeurs. La partie arrière, surtout, là, qui est assez bien galbée. C'est à la fois très agressif et élégant. Et ça, c'est un mariage qui n'est pas toujours évident. Hein. Reç... C'est sûr qu'on retrouve la la gigantesque calandre là, en forme... Euh, ouais moi, je suis pas convaincu de, ce, <coughs> de cette calandre Toyota. Ben, Lexus, là, Lexus, là, là. oui, la calandre trapézoïdale de son, de son vrai nom, là, qui est la nouvelle signature des Lexus. Mais faut quand même le dire, Nicolas, regarde comme il ça s'intègre étonnamment bien à la carrosserie. Oui, je, je, plus je, je, je suis d'accord. Plus que les VUS Lexus, mettons. Oui. Hein? Genre? <rire> oui, ouais, et je, oui, Et de toute façon, je me souviens pas, euh, je te disais tantôt, je me souviens pas de la dernière fois où une japonaise m'a fait autant d'effets. Puis Akio Toyoda, qui est le président de Toyota, avait promis en 2011 que Lexus ne produirait plus de voitures ennuyantes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les designers de la LC500 l'ont pris au mot. Ils n'ont pas raté leur coup. On est vraiment loin du style générique là, des berlines Lexus, là, parce que ce n'est pas, pas encore complété là, la, la révolution Lexus là, comme le souhaite le président Toyota. S'il y a une déception, je te dirais que c'est au niveau de l'habitacle. Pas pour la finition, qui est impeccable, là, vraiment, là, dans la plus pure tradition Lexus. Là-dessus, là, ça n'a rien, rien, rien... Euh, Rien à envier aux Allemandes, c'est du même calibre, c'est peut-être même euh, supérieur. Le problème, Nicolas, c'est l'ergonomie. Il n'y a aucune commande qui est intuitive. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Ah oui? Ouais. et ça, ça m'étonne dans une Lexus, parce que Lexus, c'est Toyota, Toyota, c'est japonais, puis l'ergonomie dans, dans l'industrie le, dans automobile, on dit souvent que c'est les Japonais qui ont inventé ça. Là. Mais là, là, réellement, ils se sont plantés. Le système multimédia... là. Il est carrément dangereux. On le manœuvre avec un, un touchpad. Oui, je, je le vois. là. Ce qui est tout sauf une bonne idée dans un véhicule. Une machine à se ça. C'est imprécis, c'est exaspérant, c'est très distrayant. Bref, euh, et juste ça, c'est un frein pour moi. Si j'avais moyen de m'acheter une voiture comme ça, j'y penserais deux fois parce que je te, je te jure, c'est une machine pour, euh, pour t'extirper euh, des jurons. Là. Puis en plus, ça n'a pas l'air évident. Même si tu veux demander à ton passager de te donner un coup de main, faut il faut <rire> qu'il passe par-dessus une espèce de, de construction stylisée de je ne sais pas quoi. Non, non, regarde. C'est <rire> n'importe quoi. C'est tout sauf une bonne affaire. Wow. c'est dommage parce que c'est vraiment euh, un irritant majeur. Et pour le reste, il n'y a rien à redire. La finition est vraiment très, très cossue. La qualité d'assemblage, sérieusement, Nicolas, là, ça, ça se compare à Aston Martin. J'en ai conduit des Aston Martin. Oh oui. C'est pas mal une référence pour moi. C'est vraiment de ce calibre-là. Évidemment, on est chez Lexus, c'est très bien insonorisé. Les sièges sont ultra confortables. Pour résumer, c'est un habitacle de voiture de luxe avec des sièges de voiture sport. Mais il y a ce satané. Et là, je reste poli, le système, euh, cette, cette espèce d'interface multimédia, c'est vraiment exaspérant. Puis il y a d'autres trucs qui, qui sont euh, achalants aussi. Là. Les espaces de rangement sont pas très bien faits, sont mal disposés. Il y a plein de petits trucs comme ça. Quand je te disais qu'il n'y a, a rien d'intuitif, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et ça, vraiment, dans une Lexus, je ne m'attends pas à ça. C'est d'autant plus surprenant que c'est dans une Lexus. C'est c'était dans une, dans une auto allemande, je dirais, ouais, c'est normal, je m'y attendais. Là. Mais non, pas du tout, c'est dans une japonaise. Alors, ça, là-dessus, là, ils ont... Euh, c'est raté, raté. Bon, évidemment, il y a toujours pire, il y a Cadillac avec le système Q. Mais même chez Cadillac, le système Q, ils l'ont amélioré, j'en ai conduit quelques-unes cette année. C'est moins pire que c'était, j'ai bien dit moins pire, je n'ai pas dit mieux. Et je pense que le système de Lexus, là, est, est, est rendu assurément un des pires, là. En ce moment, sur le marché. On devrait faire un palmarès des systèmes d'infodivertissement. On pourra faire ça à un moment donné. Ça, ça va me faire plaisir de faire ça, à part ça. Sur le plan mécanique, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Un gros moteur. Un gros moteur, tu as tout compris. Un V8 de 5 litres, 471 chevaux, qui est le même que la GSF, donc la berline 4 portes toute une berline d'ailleurs que j'ai pu conduire également récemment. Là. Alors, le même V8 que la GSF et le même V8 que la RCF, donc le coupé RC en version F, c'est un peu comme les versions M de BMW. Mm -hmm. Et le 10 V8 de 5 litres est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports. On peut aussi avoir un V6 de 3,5 litres, qui est jumelé à un moteur électrique qui est alimenté, lui, par une batterie au lithium-ion lithium, euh, lithium ion de 44 kW, ce qui donne une puissance combinée de 354 chevaux. Alors, vous l'avez deviné, je viens de vous parler du moteur, du modèle hybride. Donc, V8, 5 litres, 471 chevaux, ou V6, 3,5 litres, plus moteur électrique, puissance combinée, 354 chevaux. Et pour la, la version hybride, on a une transmission... Multi-Stage Hybrid, qui est composé d'une boîte à variation continue avec deux moteurs électriques et d'une boîte automatique à quatre rapports. Concrètement, oui, oui, c'est ça, là, je, je vois ton air. Là. Concrètement, ça veut dire que ce sont deux transmissions qui travaillent ensemble pour simuler les sensations d'une boîte de vitesse automatique à 10 rapports. Parce que tu sais comme moi qu'une CVT, pour couper le plaisir de conduite, c'est assez dur à battre. Hein? Ben oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Monsieur conduit une voiture qui a une transmission CVT. Mais bon, on n'est pas dans l'univers des voitures de luxe. Non, puis je ne conduis pas ma voiture pour le plaisir de la conduite C'est ça. Oui, mais pas à un autre niveau, maintenant Alors que là, on est chez Lexus, boîte CVT, dans un coupé... GT dans un coupé grand touriste. On, on veut que ça shift. On dit qu'est-ce que ça fait là une boîte CVT. Ben justement, on a essayé d'éliminer l'effet CVT. On y est d'ailleurs assez bien parvenu, je dois dire. J'ai conduit les deux versions. Mais c'est sûr que la V8, hein, le V8, qu'est-ce que tu veux C'est un V8. Alors, il a vraiment du son. Il y a des frissons garantis quand on accélère. Il y a du beau travail qui a été fait de ce côté. Il y a six modes de conduite, six modes éco qui est évidemment le mode pour euh, Économiser. consommer le moins possible, <rire> le mode comfort, donc confort, bien. Le, mo le mode normal, le mode custom, où là on peut vraiment arranger ça, modifier ça comme on veut, le mode sport, où là ça devient intéressant, et le mode sport plus, où là ça devient très intéressant, même avec l'hybride. Je tiens à le préciser. Évidemment, si vous voulez ce genre de sensation-là, ceci étant dit, l'hybride, c'est peut-être pas votre meilleur choix. Là, mais j'ai quand même été surpris parce que quand on choisit les modes de conduite sport ou sport plus, il y a du son, même avec l'hybride. Mais en conduite régulière, par contre, on n'entend rien. Ceci étant dit, c'est pas désagréable non plus. C'est vraiment un autre feeling. C'est beaucoup plus... Zen. Ah, carrément. Et je n'ai pas détesté ça, moi. Vraiment pas, même que... Si j'avais les moyens de m'acheter une voiture de ce prix-là, la version hybride, je la considérerais. Est-ce qu'ils la font en vert? Non, la euh, couleur verte, tu veux dire? Oui. Je n'en ris pas. OK. Hein? On, ben. parle, on parle d'une. d'être zen. On parle, parle d'une belle auto, là. Bon, ouais, un beau petit verre pâle. Oui, ouais, c'est ça, okay. ça. Non, ce pas une Prius, là. Hein? <rire> Un peu de sérieux, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Bon. Alors, en version régulière ou en version hybride, la LC500 propose donc deux expériences de conduite complètement différentes. Il y en a qui se questionnent sur la pertinence d'une motora... motorisation hybride dans ce genre de voiture. De toute façon, ils sont tous si bien de se faire à l'idée. Hein? C'est ce qui s'en vient. C'est là qu'on s'en va. Hein? Le futur, là, c'est maintenant. Et ce qui est intéressant aussi avec l'hybride, c'est qu'elle consomme 3 litres de moins aux 100 km. Moi, j'ai obtenu une moyenne de 9,1 litres avec l'hybride contre 12,13 litres exactement de différence. là. Donc 9,1 litres pour la version hybride, 12 litres,1 aux 100 km avec la V8. Et puis ceux qui disent, euh, ouais, mais quand même, c'est une voiture qui est moins puissante que ses rivales européennes, ils se chuchotent qu'il y a une version F qui est à venir. La rumeur parle d'un V8 biturbo de 600 chevaux, ce qui placerait là, à ce moment-là la Lexus LC entre la BMW M6 qui en a 560 et la Mercedes AMG S63 qui elle en a 612. Sauf que la version F, on l'attend, on l'attend, mais elle n'est toujours pas là. Alors, quand va-t-elle arriver? Mystère. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, elle sera là. C'est peut-être une question de jour, c'est peut-être une question de semaine, c'est peut-être une question de mois encore. Peut-être avons-nous eu des petits problèmes de mise au point. Tout est possible. En ce qui concerne le comportement, ben, rappelez-vous de la promesse de M. Toyoda. Fini les voitures ennuyantes ». On peut dire que ces ingénieurs ont fait ce qu'il fallait, encore une fois, pour qu'ils tiennent sa promesse. D'abord, l'essentiel, un châssis qui est ultra rigide et une caisse qui l'est tout autant. Vraiment, on a l'impression que la carrosserie est construite d'un seul bloc. Puis, écoute, tu as l'impression d'être dans un coffre-fort. C'est vraiment là, très... Wow! Oui, oui, c'est du solide. C'est du solide, c'est un peu massif aussi. Le poids, puisqu'on en parle est bien réparti, il y a 52% à l'avant, 48% à l'arrière, mais c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Écoute, on dépasse les 2000 kilos. Oh. 4400 livres. Ça, c'est plus qu'un Honda Pilot. P ah. Pour te donner une oui, idée. Oui, là. oui, oui. Alors, imagine si elle avait la traction intégrale en plus. Oh. Ouais. Ben, c'est ça. Et pourtant, c'est ce que je trouve le plus étrange. On a utilisé des matériaux composites, mais c'est encore trop lourd. Remarque, mon cher Nicolas, il y a toujours pire parce que j'ai moins senti l'excès de poids dans la Lexus que dans une BMW M6, par exemple. Et là, moi, j'ai un baromètre qui est ma conjointe. Ma, ma conjointe a eu mal au cœur dans la M6 parce qu'elle ressentait trop le transfert de poids, mais pas du tout dans la Lexus. Alors moi, je me fie à, à l'estomac de ta conjoint. Oui, c'est ça. À, à mon barème qui n'a rien de scientifique, mais quand même, euh, elle embarque dans tous les véhicules que je peux conduire. Donc, euh, puis toujours dans le siège du passager. Alors à un moment donné, elle est en mesure de faire des comparaisons, elle aussi. Puis d'ailleurs, les kilos en trop pénalisent pas tant que ça, le comportement. Bon, là, il faut s'entendre, c'est pas sportif comme une Jaguar F-Type ou une Corvette, là. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la même vocation non plus. C'est un coupé sport de luxe. C'est une GT au sens véritable. Une voiture grand tourisme qui m'a fait penser à la défunte Jaguar XK, là. XK8, XKR. Une voiture qui me manque beaucoup, d'ailleurs, que Jaguar ne fait plus. Je trouve ça très dommage. Et la Lexus a... J'ai trouvé que la Lexus avait la même grâce que la Jaguar. Alors que les coupés allemands comme euh, la, la, la BMW série 6 et la, la Mercedes classe S, c'est des paquebots. C'est vraiment des paquebots. Et évidemment, c'est pas une voiture de piste. là. C'est une GT. Alors, si vous voulez une voiture pour aller sur un circuit, regardez ailleurs. là. Ou attendez à tout le moins la version F. Voilà. voilà. Et... Pour résumer tout ça, Nicolas, j'ai beaucoup aimé la Lexus LC500 parce que c'est tout ce qu'une GT doit être, à mon avis. C'est-à-dire le look, le confort, les performances avec une valeur ajoutée. Je dirais même deux valeurs ajoutées. D'abord, il y a une version hybride et ensuite, autre valeur ajoutée, la fiabilité. Parce que ça, dans l'univers de ces voitures-là... Ce n'est pas faiblesse qui euh, domine. Là. Non, non, chez les Allemandes, là, entre autres, là, surtout pas. Puis chez Jaguar, pas toujours. Hein. Des fois, c'est un peu une loterie. Là. Puis autre valeur ajoutée, ce qui est plutôt euh, paradoxal dans cet univers-là, c'est son prix. Oui, comment ça coûte? Qui est franchement concurrentiel, toute chose étant bien sûr relative. La Lexus LC500 que j'ai eue coûtait 101 600 compare aux Allemandes de même catégorie, tu vas voir que c'est... on pourrait presque dire que c'est un bargain, là. Et la Lexus LC500H, donc oui. H pour hybride, coûtait, elle, 120 000. 120 271 exactement. Mais dans cet univers de prix, encore là, on est, euh, on a quelque chose de relativement abordable. Je te, je fais une comparaison. BMW 650i X-Drive, c'est quand même 102 000. Et là, ce n'est pas la M6. là mm -hmm. Donc, c'est une voiture euh, qui a un moteur moins puissant, 445 chevaux. C'est 102 000. Puis chez BMW, on le sait que les options font toujours exploser. Ben, chez les Allemands, en général, c'est comme ça. C'est tous les Allemands, tu fais bien de le préciser. Alors que chez Lexus, tu pas ça. Le prix que je dis là, c'est le prix tel quel. Euh, Maserati Gran Turismo, parce que ça aussi, c'est une concurrente de ce genre de voiture-là. V8 de 4,7 litres. 444 chevaux, 152 000 quand même. Oui, hein? ouais, c'est ça. Mais bon, c'est sûr que l'exclusivité de la Maserati est là. Quoique côté exclusivité des Lexus euh, LC, on n'en voit pas beaucoup, hein? On n'en voit vraiment pas beaucoup, donc exclusivité garantie de ce côté-là également. La seule chose, évidemment, mon seul reproche, on a, je ne veux pas trop inciter là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans le podcast, mais mon seul frein avec cette voiture-là, c'est vraiment l'interface multimédia qui est non seulement distrayante et exaspérante, mais qui est franchement dangereuse. Et souhaitons, croisons-nous les doigts pour que Lexus règle le problème parce que ça, c'est quand même pas trop compliqué à régler non plus, tu pas obligé de refaire la voiture au complet. Non, mais tu sais, des vrais boutons, là. Ah, ça, mon cher, si tu savais. Je J'ose je, 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 pas dire ça. Je passe toujours pour un, un, un vieux mononcle je veux de, dire, moi. de 50 ans qui, qui, qui a pas été capable de s'adapter au progrès. Mais là, tu, toi, tu penses la même chose. Des vrais boutons. Alors, j'ai en avant de moi un geek, là, un vrai, là, un techno. Là, un pitonneux. Qui, lui aussi, réclame des boutons. Hein? Comme quoi, ça faisait un job aussi. Moi, ouais, quand je veux conduire, je veux regarder en avant. Eh, voilà. Mon Dieu, que tu me fais plaisir. Tu fais ma journée, Nicolas? Et voilà. <rire> Alors, je vous remercie d'avoir été là, mesdames, messieurs. Et je vous invite à regarder les photos et les vidéos de la Lexus LC qui accompagne ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Merci, Philippe. Salut, Nicolas.